0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto State ascoltando Storia di Figurine calcio è un bene di tutti, di tutti indistintamente, un patrimonio condiviso che ha il potere di emozionare, di sconvolgere e anche di ribaltare i pronostici, mandando la classe operaia in paradiso, sconfiggendo gli squadroni delle grandi metropoli, oppure facendoci appassionare alla narrativa dei giocatori iconici, i più amati e chiacchierati in assoluto, i campioni del nostro calcio, protagonisti in campo e fuori con delle vite a volte esagerate, idolatrati dalle folle e capaci di giocate uniche. La puntata di oggi è dedicata alle leggende. Cominciamo con una figurina datata a stagione 1982-83, è quella di Oreide de Crocefieschi, il bomber che ha saputo legare la sua immagine e la memoria dei suoi gol quasi unicamente alla maglia giallorossa della Roma. Il centravanti per eccellenza, spietato in area di rigore e incontenibile fisicamente, Roberto Pruzzo. Ti posso assicurare che quando Pruzzo segnò quel gol in rovesciata all'ultimo minuto contro la Juventus, tutto lo stadio tremò di gioia, mettendo a serio repentaglio i sismografi della capitale. Ed è proprio questo il dono dei grandi attaccanti, la loro innata capacità di regalare dei sogni ai tifosi di tutte le età perché poche cose emozionano come un gol. Pruzzo vinse per tre volte la classifica dei marcatori. Una volta ne mise a segno addirittura cinque nella stessa partita contro il malcapitato Avellino e la sua storia, in perfetto stile hollywoodiano, ha anche una certa struttura circolare. Roberto esordì in Serie A con la maglia del Genoa e fu proprio la Roma che segnò il suo primo gol ufficiale nella massima serie. Sette anni più tardi fu un suo gol, proprio contro il Genoa, a regalare ufficialmente lo scudetto del 1983 alla Roma. Con 106 gol è stato a lungo il più prolifico attaccante della storia giallorossa. L'ultimo... Lo siglò il 25 ottobre del 1987, proprio sotto la Curva Sud, che esplose in suo onore per l'ultima volta. A raccogliere l'eredità dell'amore della Curva Sud per i grandi attaccanti, ci avrebbe presto pensato un'altra leggenda romanista che, partendo dalle Giovanidi, sarebbe arrivato fino alla vetta, lassù in alto, fino a scalzare Pruzzo dalla cima della storia. Momento storico, ecco l'esordio ufficiale di Francesco Totti. È il 1993. Il radiocronista quasi si schernisce nel dire che forse è esagerato parlando di momento storico, in fondo quel ragazzetto della primavera che sta entrando in campo è sì romano e romanista ma chi può dire quanto forte diventerà davvero? diventerà forte anzi forte forte e si trasformerà addirittura nel simbolo profano di tutta una fede calcistica che si identificherà per sempre con il senso di appartenenza del loro capitano Francesco Totti 250 gol tutti con la stessa maglia, sbriciolando, di fatto, il record di Pruzzo. Decine di prodezze senza tempo e un particolare gusto a fare gol pesanti nei derby contro la Lazio. Tutti gli appassionati di calcio e non conoscono Francesco e il suo viscerale amore per la Roma, un matrimonio culminato con lo scudetto del 2000-2001 e concluso, in un emozionante arrivederci, consumato sul prato dell'Olimpico traboccante di sensazioni contrastanti. E parlando di bandiere, come non citare un altro campionissimo che ha legato il proprio nome ad una sola squadra? Si tratta di Alessandro Mazzola, detto Sandro, simbolo della Milano Nerazzurra nella quale ha difeso i colori per ben 17 anni consecutivamente, che scollinano oltre i 20, se si considerano anche le giovanili. Sandro era figlio di Valentino, un'altra icona senza tempo del nostro calcio, sintomo di una genetica che era perfetta espressione del buon sangue che non mette. Attuato alle grandi folle fin da bambino, non si scomponeva neppure davanti alle tribune piene di quel San Siro e sarebbe diventato a pieno titolo il suo stadio. Per la maglia dell'Inter ha fatto praticamente di tutto, ha iniziato a centrocampo, poi è stato spostato in attacco per un'intuizione del mago Elenio Herrera, per concludere infine con un ritorno alle origini nel cuore della squadra. Una visione di gioco fuori dal comune, i piedi delicati e la straordinaria propensione al sacrificio e ai ripiegamenti difensivi lo hanno fatto entrare di diritto nella Hall of Fame del nostro sport. Ma in Italia si sa che per ogni eroe nero-azzurro ce n'è per forza uno rosso-nero e la nemesi di Sandrino Mazzola era il capitano del Milan Gianni Rivera. 19 stagioni con la maglia rossonera e un palmarès da mettere a repentaglio la tenuta della bacheca fanno del Golden Boy una delle leggende più amate del nostro calcio e una delle figurine più cercate dai collezionisti. A renderlo inimitabile però era soprattutto il carattere forte e indipendente che lo resero una voce inconfondibile all'interno del panorama istituzionale sportivo italiano. Quando alcuni giornalisti criticarono Rivera per un insufficiente sacrificio in campo, l'allenatore del Milan, Nereo Rocco, Suo mentore, e grande stimatore, rispose «Non corre tanto, ma se io voglio avere il gioco, la fantasia, dal primo al novantesimo l'arte di capovolgere una situazione, tutto questo me lo può dare solo Rivera con i suoi lampi». Un genio, capace anche, nel 1970, di mandare l'Italia in finale ai mondiali grazie al suo definitivo gol del 4-3, in quella che è stata definita come la miglior partita di sempre. Negli anni 80 e 90, nell'epoca pre-digitale, per preparare le telecronache delle partite internazionali non si poteva certo contare su internet. E allora ecco che in nostro soccorso arrivavano gli album delle figurine panini dedicate agli altri campionati, dove potevi recuperare informazioni importanti e iniziare a riconoscere i volti che poi avresti dovuto identificare durante il match. Nell'album dedicato al campionato olandese del 1988-89 mi sono imbattuto nella figurina di una vera leggenda del calcio mondiale. Niente meno che un giovanissimo Romario che guidò al titolo i ragazzi terribili del PSV Eindhoven. Titolo e corona di goleador principe per il talentino brasiliano che fece innamorare tutti i suoi tifosi dopo aver guidato la squadra alla vittoria contro gli storici nemici, i lancieri dell'Ajax. Da lì la sua carriera prese il volo e lo ricordiamo tutti per le sue imprese con la maglia del Barcellona e soprattutto con quella verde oro della nazionale brasiliana. Quello tra il Brasile e il Romario è stato un amore duraturo, culminato con la vittoria del Mondiale di USA 94 giocato in coppia d'attacco insieme a Bebeto. Ma il talento di Romario era trasversale al punto da saper conquistare anche gli avversari, come il nostro Roberto Baggio, che dopo quella finale persa chiese proprio a lui di scambiare la maglietta in segno di rispetto. Poche cose come lo sport e come il calcio in particolare sanno stravolgere la mente e il cuore di chi lo guarda emozioni uniche che a volte possono essere riassunte e poi racchiuse dentro anche un semplice pacchetto di figurine dalle grandi città e i campioni pieni di talento ai giocatori tutta grinta e sacrificio fino alle leggende più luminose del nostro calcio che sono arrivate a toccare il cielo con un dito regalandoci delle storie impossibili da dimenticare e magnifiche da raccontare